0: 2020년 12월 16일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 새벽 법무부 검사징계위원회가 윤석열 검찰총장에 대한 징계 결과를 발표했습니다 정직 2개월 윤 총장은 위법한 절차와 실체 없는 사유를 내세운 불법한 부당한 조치 이런 얘기를 했는데요 법적 대응을 예고하고 있습니다 윤석열 총장의 미래 어떻게 되는지 재판 5분 전에서 짚어봅니다 윤석열 총장 징계 처분에 대해서 여야는 상반된 반응 내놨습니다. 민주당은 검찰개혁을 왜 해야 하는지 이유가 더 분명해졌다면서 공수처 출범에 박차를 가하고 있습니다. 국민의힘에서는 공권력의 탈을 쓴 사적 보복이라면서 강하게 비판하고 나섰는데요. 각 당의 입장 원내대변인 모셔서 직접 들어보겠습니다. 헌정... 사상 최유의 일입니다. 검찰총장 징계에 대해서 전직 검찰총장 9명이 법치주의 큰 오점이라면서 징계 절차 중단을 촉구하고 나섰습니다. 검찰 내부 분위기는 어떨까요? 윤석열 총장 징계가 검난으로 번지게 될까요? 검사 출신 이연주 변호사와 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 코로나 확진자가 다시 1 0 0 0명을 넘었습니다 날도 춥고 코로나도 기승이고 아, 가게 문은 속속 문을 닫고 있습니다 빨리 집에 들어가셔야 돼요 이런 날은 빨리 집에 가셔서 집콕하시면서 주진우 라이브 함께 하시기 바랍니다 주진우 라이브에서 거리 두기 잘하면서 나 홀로 듣고 있다 이런 분들한테 선물 드리고 있습니다 주 라이브 로고 치킨 마스크 드리고요 모바일 커피 쿠폰도 드리고 있습니다 어디서 뭐 하는지 혼자서 어떻게 듣고 있는지 육아하면서 듣는 분들 있죠 혼자서 공부하면서 듣는 분들 재택근무하면서 듣는 분들 모두 모두 환영합니다 우리끼리 얼굴을 보지 않지만 우리끼리는 따뜻하게 정 나누면서 살자고요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 그럼 콩으로 보내시면 무료예요 그러니까 이쪽으로 많이 보내주시고요 오늘 순서 시작하겠습니다
2: lbs 일라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까 역 역대 네, 최다 확진자가 기록됐습니다 코로나 확진자가 오늘도 1000명을 넘었어요
3: 네 신규 확진자 1078명입니다 말씀하신 대로 역대 최다 확진자 기록이 반갑지 않게 깨졌는데요 네. 지역사회 확진자는 1054명으로 서울에서만 373명, 경기도 320명, 인천 64명 등 수도권에서만 757명이 나왔습니다
0: 수도권에서만 757명입니다
3: 네, 그리고 전북 김제한 요양원에서 60명이 넘는 확진자가 나오면서 어제 전라북도도 75명의 확진자가 나오는 등 호남권의 신규 확진자는 81명이 나왔고요 지금 요양병원에서 집단 감염 계속되고 있습니다 각별히,
0: 각별히 신경을 써주셔야 됩니다
3: 그리고 지금 요양병원들을 대상으로 정부가 계속 조사를 벌이고 있거든요 네. 이과 많이 확진자가 나오고 있습니다 1,000명
0: 어, 어, 네. 가까이 나왔어요 하루 평균 확진자 이렇게 따져보면 수도권은 이미 3단계 기준 진입했죠?
3: 네, 이 최근 일주일 평균 하루 확진자가 832.6명이 나왔습니다 이 3단계 기준이 800명에서 1,000명이니까 이 기준을 넘은 상황인데요 이 정세균 국무총리는 상황에 따라서 마지막 수단인 3단계 상향 결정도 배제할 수 없다라면서 3단계 격상 가능성에 대비한 관련 지원책의 사전 검토를 지시한 상황입니다. 네. 아 그리고 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장도 오늘 정례 브리핑을 통해서 네, 중앙부처와 정 지자체 그리고 생활방역위원회를 포함한 전문가 의견을 수렴, 수렴하고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 어, 깊이 검토해서 곧. 결론을 내릴 것 같습니다. 우리는 방역 당국, 정부의 지시를 잘 따르고 따르면 됩니다. 네. 자, 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회 결과가 오늘 새벽 나왔어요. 새벽에? 네,
3: 오늘 새벽 네시에 나왔습니다. 정직 이 개월 나왔고요. 어, 윤석열 총장의 징계 혐의 중 징계위원회는 4개를 네 개를 인정했습니다. 재판부 사찰 의혹 문건 작성 및 배포, 채널 A 사건 관련 감찰 방해, 채널 A 사건 관련 수사 방해, 정치적 중립 훼손등네 가지입니다. 네. 징계위에서는 해임부터 정직 6개월 그리고 정직 2개월 등 양정일치에 실패를 했고 합의가 안 되면 검사징계법상 가장 높은 양정을 기준으로 과반이 되는 세 번째 의견을 채택하게 됩니다 아 그래서 정지 2개월이 나왔다고 하고요 네. 어쨌든 징계 결과가 나오면서 절차에 따라 이 추미애 장관이 문재인 대통령에게 재청을 하고 대통령이 재가하면 징계 효력이 발생한다고 합니다
0: 지금 추미애 법무부 장관이 지금 청와대에서 대통령을 만나고 있다는 속보가 나오고 있습니다 네. 어, 직접 재청을할 것으로 보입니다 윤석열 총장은 납득할 수 없다 이런 입장을 냈어요
3: 네. 입장문을 발표했습니다 임기제 검찰총장을 내쫓기 위해 위법한 절차와 실체 없는 사유를 내세운 불법 부당한 조치라고 항변했습니다 그러면서 검찰의 정치적 중립성 독립성과 법치주의가 심각하게 훼손됐다라면서 헌법과 법률에 정해진 절차에 따라 바로잡을 것이다 라고 말했습니다
0: 전직 검찰총장들도 성명을 냈더라고요
3: 네 아홉 명인데요이 32대 김가경 전 총장 이후 총장을 역임한 사람들이 대상입니다 송광수 김종빈 정상명 임채진 김준규 김진태 김수남 문무일 전 총장이 이름을 올렸습니다 어~ 이~ 삼십이 대 김가경 전 총장 이후에 열 명이 검찰총장이 있는데요 이 중에 두 명이 빠졌습니다 예. 한 명은 동의하지 않았고 한 명은 연락이 안 되는데 이두 명이 한상대 한상대 전 총장 그리고 최동욱 전 총장입니다 아~ 예. 이들은 징계 절차로 검찰총장을 무력화하고 그 책임을 묻는 것이 사법 사법 절차의 정상적 작동을 방해하는 요인이 되는 것은 아닌지 우려 우려하지 않을 수 없다라고 밝혔습니다
0: 음~ 이 정권은 문재인 정부의 초대 검찰총장인 문무일 전 총장이 이름을 올렸습니다. 네. 그리고 최동욱 전 검찰총장이 이름을, 이름이 빠졌습니다. 네. 이 의미하는 바가 좀큰것 같습니다. 추미애 장관은 오늘 권력기관 개혁 브리핑에 참석했어요.
3: 아, 네 오늘 그 관련해서 취미에 반구하는 기자들의 질문에 답 없이 청사로 아침에 출근을 했었습니다. 다만 오늘 열린 이 권력기관 개혁 합동 브리핑에 참석을 해서 앞으로는 검찰을 위한 검찰이 아니라 이 국민만을 바라보고 국민이 원하는 정의를 구현하는 국민의 검찰로 나아갈 것이다라고 밝혔습니다. 예. 어, 그러면서 검찰 사무의 최고 감독자인 법무부 장관으로서 오랫동안 해결하지 못한 검찰 개혁의 소명을 완수하겠다라고 밝혔습니다.
0: 네 정치권에서도 윤석열 총장에 대한 징계 의견이 분분합니다. 이 내용은 잠시 후에 저희가 국민의힘 그리고 민주당 원내대변인 직접 보셔서 물어보겠습니다. 음, 윤미향 의원이 와인 모임을 했는데요. 이 부분에 대해서 민주당에서 경고를 내렸네요.
3: 네, 더불어민주당은 오늘 코로나19 재확산 사태 속에서 사적 모임에 참석한 일로 여론의 비난을 받은 윤미향 의원에 대해서 경고 조치를 했습니다. 민주당 최인호 수석대변인은 최고위원회는 최근 부적절한 행위로 논란이 된 윤미향 의원을 엄중히 경고하기로 결정하고 박광원 사무총장이 이를 윤미향 의원에게 전달했다고 밝혔습니다. 그리고 민주당은 코로나19로 사회의 아픔과 시민의 고난이 심화되는 상황에서 이 사항을 그냥 지나칠 수 없다는 판단에 이르렀다라면서 민주당 구성원 모두가 하나가 되어 다시는 이런 일이 없도록 노력하겠다라고 밝혔습니다 네. 오늘
0: 박지원 국가정보원장이 국정원 개혁 완성됐다 이렇게 선언을 했어요 아예?
3: 네 아까 잠깐 말씀드린 이 권력기관 개혁 브리핑이 있었는데요 이 자리에서 박지원 국가정보원장은 최근 국정원의 대공수사권을 경찰로 이관하는 등의 내용을 담은 이 국가정보원법 개정안의 통과로 미안으로 남았던 국정원 개혁이 비로소 완성됐다라며 앞으로 정치 개입은 절대 없을 것이다 라고 약속했습니다. 그러면서 국정원을 세계 제1의 북한 해외정보 전문기관으로 거듭나게 할 것이다 라고 말을 했고요. 그리고 5.18 세월호 댓글사건 민간인 사찰 같은 국정원 관련 의혹이 두번 다시 거론되지 않도록 진상규명에 협력하겠다라고 약속을 했습니다.
0: 박지원 국정원장이 지금 가신 지 얼마 안 됐는데요. 국정원 개혁 완성됐다고 하는데 그... 몇달 만에 완성하고 그럴 수 있는 일이 아닌 것 같은데요 국정원에서 나쁜 짓 하시던 분들 민간인 사찰 하시던 분들 다잘 있고 잘 지내던데 이런 이 부분에 대해서는 어떤 또음 개혁안을 가지고 있는지 좀 묻고 싶기도 합니다 네. 어 아무튼 국정원의 정치 개입 절대 있을 수 없는 일이죠 지금까지 있었던 게 잘못된 네. 일이죠 그래서 앞으로는 어, 세월호 가족들 이렇게 사찰하는 그리고 민간인 사찰하고 비행하고 감시하고 그러는 일은 없어져야 됩니다 아무튼 국정원 개혁이 어떻게 되는지도 우리가 좀 어, 쳐다보고 있어야 됩니다 감시하고 있어야 됩니다 국정원 아 이분들 저는 아무튼 국정원 개혁으로 갈 길이 좀 멀다 이렇게 생각하는 사람입니다 네. 네. 음, 한 목사님이 있습니다 그런데 20년 가까이 미성년 년 연자들한테 성범죄를 저질렀다는 주장이 나왔어요
3: 네, 경기도에 위치한 한 교회에서 아이들을 돌본다던 목사가 수십 명의 미성년자들을 대상으로 성폭력을 저질렀다라는 충격적인 보도가 나왔습니다 경찰은 4일 이 목사가 20년 가까이 성착취를 해왔다는 고소장을 접수해서 어제 압수수색을 진행했는데요 이 고소인들은 초등학교 때부터 이 교회에서 갇혀 지냈다라고 주장하고 있는 20, 초등학교 때부터요? 네 20대 여성 3명입니다 아아 이들은 이 목사가 자신의 부모들에게는 아이들을 영적으로 보살핀다라고 말해놓고 성폭력을 저질렀다라고 주장했습니다 영적으로
0: 보살핀다고 하면서 성폭력이요?
3: 네 음란죄를 상담해 주겠다라면서 감금을 하고 이 다른 아이들과 성관계를 가지지 않았냐라고 윽박질러서 좀 두려움의 거짓으로 인정을 하면 그때부터 음란 마기를 빼겠다며 성적 착취를 자행했다라는 건데요 어, 게다가 그 과정을 동영상으로 촬영하고 억지로 함께 보도록 했다라고 합니다. 아이고. 어, 이런 일이 많게는 1년에 60번, 그리고 해가 지날수록 잦아졌다라는 게 피해자의, 피해자들의 주장인데, 어, 다시 한번 말씀드리지만, 이 처음 범죄가 자행됐을 때그 피해자들은 초등학생이었습니다. 이런 일이 17년간 이어졌다라고 하는데요. 어, 일단 부모가 신도였다라고 하고요. 이 피해자들이 초등학교도 가지 못하고 이 교회에 갇혀 지냈다라고 합니다. 저 교육청이나 지자체에서 조사를 나오면 아이들이 정신적 문제가 있는 것처럼 꾸몄다라고 하는데 일단은 고소가 된 상황이고 이 자세한 사실관계는 수사 결과로 밝혀져야 할 텐데요. 해당 목사 측은 혐의를 부인하고 있는 상황입니다.
0: 영화 속에나 있었, 있을 법한 이런 이런 일이 지금 현실에 나오고 있습니다. 아무튼 경찰이 좀 낱낱이 밝혀서 이 피해자들의 억울함을 좀 풀어줬으면 합니다. 네. 아 목사님 예수 믿으셔야 되는데 참... 영적으로 보살핀다고 하면서 성폭력이라니 아, 이 문제가 어떻게 되는지 계속 지켜보겠습니다 학교폭력 문제입니다 아, 고등학생들이 동급생을 때려가지고 중태에 빠뜨렸어요
3: 네, 지난달 28일 인천의 한 고등학교 학생이 동급생 두명에게 심한 폭행을 당해서 의식을 잃고 깨어나지 못하고 있습니다 아, 코로나19로 폐쇄된 한 아파트의 체육시설에서 가해 학생들이 피해 학생을 권투 스파링을 한다면서 라 폭행을 했고 의식을 잃자 이 피해자 가족에게 연락을 했습니다 아, 이에 피해자 가족들이 급히 119를 불렀지만 아이가 깨어나지 못하고 있는데요 CCTV를 확인해 보니까 이 피해 학생에게 권투선수용 머리 보호대를 씌운 뒤에 아, 무려 3시간 가까이 폭행을 이어갔다고 라 합니다 아, 그러다 피해 학생이 정신을 잃자 물을 뿌리고 바닥에 끌고 다녔다고 라 하는데 그런데 이 가해 학생들이 이미 이 다른 학교폭력에 연루돼서 학교에서 전학 처분을 받았다고 라 합니다 이들이 불복 절차를 밟으면서 전학이 미뤄지는 상황에서 또다시 학교폭력이 벌어진 건데요 한편 이 피해 부모가 학교폭력 근절을 촉구하면서 올린 청와대 국민청원에는 현재 답변 기준인 20만 명이 넘게 동의를 한 상황입니다
0: 폭행한 고등학생들
3: 지금 구속됐습니까? 어 아니요 그 얘기는 들리지 않고 있습니다.
0: 어이 부분 어떻게 처리하는지 저희가 지켜보겠습니다. 학교 폭력 이건 있어서도 있어서는 절대 안 되는 일인데요. 아 스파링이라뇨? 스파링이라뇨? 권투 선수 되려고 하던 사람들 아니지 않습니까? 이 폭행 사건이 어떻게 진행되는지도 저희가 계속해서 계속해서 그 취재해서 알려드리겠습니다. 네
3: 고교생 두 명은 구속됐습니다. 네.
0: 어찌 되는지 지켜보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 코로나 시대 혼자 주진우 라이브 듣는 분 많네요. 많습니다. 0054님큰 화물차 운전합니다. 비가 오나 눈이 오나 더우나 추우나 한결같이 차 안에서 혼자 잘 듣고 있습니다. 오늘도 안전 운전입니다. 안전 운전하시기 바랍니다. 6110님 중소기업 근무하는 사람인데요. 야간 근무라 차 안에서 도시락 먹는데요. 춥긴 추워요. 항상 잘 듣고 있습니다. 얘기했는데. 어, 오늘 춥죠? 아유 걱정입니다. 추우니까 따뜻하게 따뜻하게 계셔야 되는데. 사사 공호 님 대학원에서 공부하면서 두딸 키우고 있습니다. 항상 집에 가면서 혼자 차에서 듣는데 오늘은 큰 아이 데리고 학교 갔다가 같이 집에 가면서 듣고 있어요. 아이는 피곤해서 잠이 들었네요. 네. 아이고네. 아기가 얼마나 예쁠까? 여기 구룡 님, 저는 코로나로 유급 휴가 받고 집콕하면서 라디오 듣고 있습니다. 코로나 때문에 마음이 우울해 있는데 날씨까지 추우니까 우울한 마음 더 심해지는 것 같습니다. 빨리 코로나가 없어지기를 모든 사람이 건강하시기를 네. 아, 네. 유기구룡 님도 건강하시고요. 네. 빨리 코로나가 없어지기를 기원합니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.
4: 매일 오후 5시 5분 주진우 주진우
1: 주진우 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 헌정사상 초유의 검찰총장 징계에 대해서 여야는 서로 상반되는 입장을 내놓고 있습니다 차례로 만나보겠습니다 먼저 최영두 국민의힘 원내대변인 모셨습니다 안녕하세요 네
5: 안녕하십니까
0: 대변인님 며칠 전에 필리버스터 하는 거 봤습니다 네, 네. 근데요 좀 감정이 북받쳐가지고 울먹이시더라고요. 산타 할아버지도 <웃음> 금방 오시는데
5: 실제로 그 지역에서도 그렇고 많은 유군자들이 참눈물에 하소연의 문자들 전화를 해오십니다. 네? 정말 죽게 생겼는데 뭐하냐고 이 코로나 혹한이 이게 혹한과 코로나가 겹치지 않습니까? 그런데 예? 이게 무슨 봄이 오면 나아진다는 무슨 희망이라 있어야 되는데 아무것도 없고 지금 이저 경계 수위가 높아지면서 아홉 시 되면 다문 닫아야 되고 제한 업종 그래서 이제 굶어죽으나 코로나로 죽으나 마찬가지다. 이 특히나, 여름 같으면 은 그래도 버틸 만 합니다. 근데, 추위에 이어나니까 저희 특히나, 그, 제 지역구 마산 하포 같은 경우는, 기본 네. 지역이다 보니까, 산업위기, 고용위기가 다 겹쳐있거든요, 지금. 그래서 아, 그래서 지역 구민들 예. 생각하고. 그러고 뿐이겠습니까? 우리 지역 이웃들, 네. 마산만 그렇겠습니까? 그래서 참, 그걸 생각하는데 무언 뭐 짓인가 싶어서, 네. 뽀찼습니다. 국회가 집중해야 될 게, 예. 네. 지금 이런 그 제가 필리버스 된 법이 이제 남북 그 전단, 북한의 예. 전단이라든가 USB라든가 이런 걸못 가게 하는 이런 법이었습니다. 네. 그걸 꼭 지금 이 순간에 이렇게 해야 되느냐. 지금 오히려 우리가 코로나 백신을 어떻게 구할 것이고 이런 걸더 네. 해야 되는 거 아니냐. 뭐 그런 이야기를 하다가 그 이웃들의 또 친지들의 이런 절규들 같은 게 들리는데 해서 갑자기 눈물이 울고 네. 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 법무부 검사 징계위원회에서 윤석열 검찰총장에 대한 정직 2개월 징계를 의결했습니다. 이 징계의 결과 어떻게 보셨어요?
5: 이게 지금 아마도 지금 밀어붙인 게다사전사표했다 그러지 않습니까? 추미애 법무부 장관이 우리 무법 장관이라고 합니다만 이분이 추진했던 게 법원에서도 안 받아들여지고 다음에 검찰... 그이저 어 뭐죠? 이전에 열렸던 예. 그 거기 서도 기각되고 또 여러 이게 사실은 실패한 거죠. 윤석열 총장을 몰아내려고 온갖 혐의를 다 씌웠는데 법원에서도 안 받아들여지고 이번에 검사징계위원회도 이렇게 불공정하게 진행되고 윤석열 총장한테는 반박할 기회조차 안 두었습니다. 그리고 상당히 재책 사유가 많은 심사위원들도 있었고 했는데도 불구하고 이개월 그러니까 쫓아다는데 실패한 거죠. 실패, 실패했지만 그래도 뭔가가 아무튼 고리를 잡아서 제가 보니까 딱2개월이란 건데 2개월은 이 법원에 내면, 내면은 2개월도 한 3개월 되면은 법원에서도 기각될까봐 왜냐하면 3개월이면 검찰총장 이익 앞으로 6, 7개월 밖에 안 남았는데 네. 이게 되면 굉장히 회복할 수없는 피해거든요. 그래서 음. 법원에서 그 가처분 신청 이런 걸 받아들일 수가 있습니다. 그래서 그거를 애매하게 만들면서 한 2개월 동안 윤 총장의 바, 손발을 묶어두는 이런 두 가지 방법을 생각한 것 같습니다. 결과적으로 말하자면 주미해 부부부 장관의 폭주가 실패한 것이고, 그러면서도 마지막까지 손발을 묶어서 공수처 출범을 통해서 지금 검찰하고 있는 수사를 중지시키고 뺏겼다라는 그런 집요한 의지를 보여준 거라 생각합니다. 주미해
0: 장관의 집요한 의지를 보여준 겁니까? 징계위에서는 윤창, 윤 총장에 대한 방어권 최대한 보장했다. 법 취지에 맞춰서 법의 근거에서 절차위법 없었다. 이렇게 얘기합니다.
5: 강변이죠. 강변이고, 이건 뭐, 그, 이 사실은 징계, 당사자의 검찰총장으로 독립성을 넘어서서, 예. 당사자에 대한, 어떻게 보면, 당사자는 사실 굉장히 억울한 대목들이 많지 않습니까? 그래서, 이 이번에 징계위원회에서도, 당초에 그 법무부 장관, 추미애 무법 장관이 제기했던 여섯 가지 혐의에 대해서. 법무부 장관이요. 무법 장관이라고 예, 법무, 계속 하시네요. 예, 무법, 무법한 법무부 장관입니다. 무법부 무법 무부 장관이. 했던 것 중에서 일부만 인증했습니다. 일부만 그것도 그렇게 편파적으로 진행했음에도 불구하고. 자 그런데 검찰 개혁은 해야 된다. 이 최영두 원독 항상 주장하던 얘기잖습니까? 검찰 개혁이
0: 국민의 눈에 미치지 못한다. 그러면 검찰총장도 좀 책임이 있는 거잖습니까?
5: 근데 이 검찰총장은 전에 이제 할 때는 아 이게. 늘 마지막 정권, 정권 말미부터 이런 걸생각했는데 이분은 정권 초기부터 계속 이렇게. 그러니까 이분의 철학은 그런 것 같아요. 검찰, 우리가 바라는 검찰, 우리가, 우리가 정말 미워하는 검찰이 이런 겁니다. 힘없는 사람들. 네. 물론난 대통령과 그 가족 또는 야당 또는 큰 대형 뭐 이런 그 봐주고 이해관계 얽혀있기 때문에 약간 힘없는 사람을 급주기로 이렇게 하는 그런 수사를 가장 비겁한 수사라 생각하고 그게 나쁜 검사라고 생각하지 않았습니까? 그런데 이제 윤석열 총장을 보니까 그런 자잘한 수사가 중요한 게 아니고 그악 살아있는 권력한테 뻔때를 보여주는 것이 이것이 검찰의 도리다라고 생각하는 철학을 지난번 이번에 계속 보여주는 것 같아요. 그래서 그런 의미에서는 이런 검찰이라면 은 우리가 계획을 했던 검찰은 문재인 대통령도 눈물을 흘리고 시겠지만은 이퇴임한 대통령과 그 가족을 뒤져가지고 억지로 그냥 그걸 살려고 엮어내려는 사람들 또, 어, 그 이미, 이미 권력에서 벗어난 사람들 옛날 걸 뒤져서 적폐라 물어붙이며 사는 사람들 이런 것들이 나쁜 수사 아닙니까? 그 나쁜 검찰 아닌가요? 그래서 이제 검찰이라고 한 것은 이 기강이 뭡니까? 기강이라 큰 별이 정말 힘있고 살아있는 그, 그와 큰 비리를 한 사람을 딱젖히므로써 작은 악들, 그런 사람들이 숨죽이가 만드는 그게 오히려 정확한 수사 아닙니까? 그런 의미에서 윤석열 총장의 살아있는 검찰 수사는 이거는 뭐 우리가 바라는 검찰상이다 생각을 하고 다만 이제 검찰의 또뭐 워낙 저직도 크다 보니까 또 우쭐한 심사에 또 이해관계 얽혀서 또 정치적 눈치 보는 사람들도 있겠죠. 그런데 대해서는 이제 계속 해약해 나가야죠. 음~
0: 징계위원회에서 윤 총장 징계혐의 여섯 개 중에 네개 이렇게 인정했습니다. 재판부 사찰 의혹 채널의 이 사건 감찰 수사 방해 정치적 중립 훼손 어~ 이 징계위원회에서 인정한 혐의들은
5: 어떻게 보십니까? 그 중에 판사 사찰 문제는 법원에서 이 문제는 다루지 않았습니다. 그게 그렇게 심대한 문제였으면 법원에서 우선에 가만있지 히 않았겠죠. 그 법원에서. 이분이 그래도
0: 가장, 이 부분이 가장 중요한 부분으로 다뤄진 것으로 보도됐는데요.
5: 그렇게 치면은 판사 사찰이 그 정도 문제면 이번에 국정원법 바꾸면 안 되죠. 이번에 국정원법에서 우리가 문제 삼았던 것은 국정원의 대공수사 기능을 약화시키는 아예 없애버렸습니다. 뭐 그런 문제도 있지만 그것보다 더 중요한 것은 국정원법 보조에보면은 국정원장이 업무라 생각하는 부분에 대해서 공공기관과 국가기관의 모든 자료를 열람할 수 있게 되어 있습니다. 영장 없이. 이게 사찰이죠. 그래서 국민사찰법이라고 저희들은 불렀는데 아니 그렇게 사찰이 중요한 시기에 법을 그렇게 바꾸고 이또 사찰의 내용이라는 게 판사들이 생각할 때그 논란이 되지 않을 만한 내용이다. 그렇기 때문에 오히려 이걸 가지고 이 윤석열 총장을 징계하는 것은 어 검찰의 중립성, 독립성을 침해할 수 있다고 법무부 장관의 주장을 기각하지 않았습니까? 그러니까, 그렇죠? 예, 그럼요. 그 법원의 판결을결정으로 나왔던 일이고요. 그럼 일이고. 이 가장
0: 중요하게, 그, 중요한 사안으로 보였던 재판부 사찰 의혹도 별게 아니면,
5: 나머지도 별거 아닙니까? 그렇습니다. 정치에, 근데, 정치적 중립을 어겼다 정치적 중립을, 아니, 어제, 어제 그런 말 했더라고요. 나중에, 결국 문제 삼는 게, 너 나중에 뭐 할래? 그랬더니, 공, 무슨 공적인 역할, 뭐 이런 이야기를 잠깐 언급했다고, 너 대선 출마하려 그러지. 그러고, 그 심지어 특수활동비 가지고서 특수활동비를 대선자금으로 쓴다고 비난하지 않았습니까? 그런데 그건 이번에 징계사에 넣지도 못했어요. 그런데 또 하나는 자 윤석열 총장이 대권주자로 이름을 올린다는 게 이유입니다. 그 이름을 올려준 사람이 윤석열 총장입니까? 추미애 장관입니까? 윤석열 총장은 자기 이름을 올리지 마라. 그래서 뺐어요. 언론사가 다 빼고 있다가 갑자기 추미애 장관이 공격을 시작하고 여당이 벌떼처럼 달려드니까 언론사에서 그그저 반작용을 보기 위해서 언론 이제 이런 데서 넣은 것이 그래서 지금 일 위까지 올라갔는데 네. 그걸 가지고 지금 와서 정치적 중립을 어겼다고 이야기하는 것은 적반하장이죠.
0: 대변인께서 오늘 윤 총장의 정직 징계 이후에 여권이 공수처를 가져가려고 한다 이렇게 비판하셨는데 이게 무슨 뜻이에요?
5: 지금 이제 공수처를 당초에 문재인 대통령이 약속했던 공수처랑 완전히 180도 변질된 겁니다. 공수처장은 이번 말, 공수처가 변질됐어요? 예예. 야당 공수 야당이 공수 야당 반대하면 공수장을 임명하지 않겠다고 약속하지 않았습니까 이 공수제도가 지금 여러 가지 위헌적 요소가 있습니다 그렇지만 정치적 중립을 보장한다면 은 네? 제도보다는 또 사람도 중요하니까 하겠다고 서로 협의가 세고 있었던 것이고 그중에 가장 중요한 약속이 여당의 지도자들도 그렇고 대통령도 그렇고 야당이 반대하는 사람 쓰지 않겠습니다 그건 뭐냐면 야당이 추천을 못하더라도 야당이 저 사람만은 안 되겠다 하면 쓰지 않겠다 그랬는데 그걸 어기고 이제 야당 관계없이 자기를 마음대로 쓸수 있도록 법을 고쳤습니다. 그리고 공수처 검사도 이제 공수처장이 임명하기 때문에 자격요건과 연한을 낮춰가지고 실력과 경력, 경력은 부족하더라도 자기 진영과 이념에만 자기 편들을 막 넣을 수 있게 만들어 놨습니다. 그렇게 세놓고 마음대로는 아니고 마음대로는 아니고요. 네. 아, 그런데 우리는 그렇게 볼 수밖에 없는 것이 네. 합리적 의심이라고 그럽니다. 그런데 네. 이제 그렇게 해놓고 지금 이, 이제 곧 출범시킨다는 거거든요 출범시키놓으면 공수처는 공무원 비리를 다 가져갈 수가 있습니다 예. 출범되면 은 지금 하고 있는 어, 월성 1호기 그, 그 중단사대한 감사원 감사를 방해하고 증거를 인밀했던 수사 그 공무원 사건이거든요 예. 그 사건을 가져갈 수가 있습니다 네. 그다음에 청와대 8개 수석실에서 울산시장 선거 개입했던 사건 그것도 공무원 사건이거든요 그것도 가져갈 수가 있습니다 그러면 지금 검찰이 하고 있는 권력 핵심, 핵심 비리 수사는 다 공수처 관할이 됩니다. 그래서 공수처에서 이 여권 관련된
0: 수사는 다 가져가려고 수 지금, 수 있죠. 지금 공수처 지금 출범
5: 박차를 그렇습니다. 가하고 있다 이렇게 보시면 됩 그래서 건가요? 그 정기 2월 개 동안 모든 걸 진행하려고 하겠죠. 자 공수처법이 어제 국무회의를
0: 통과했습니다. 네. 자 국민의 힘에서는 이제 공수처에 대해서는 어떤 대응책을 가지고
5: 계십니까? 이 공수처 검사 이거는 이제 우선 위원 심판이 남아 있습니다. 이 공수처 사실은 이번에 공수처 법 바꾸면서 우리가 지적했던 것 중에 하나인데 이 법의 위원적 요소가 대표적인 하나가 이제 재정 신청이라는 게 있습니다. 이 공수처는 수사기관이면서 기소기관이거든요. 네. 근데 그 기관은 재정 신청할 수가 없죠 재정 신청이라 것은 국민들이 바라볼 때 피해자 가 바라볼, 바라볼 때아 이걸 검찰이 기소를 해야 되는 건데 기소하지 않으면은 이게 잘못됐다고 구제하는 절차입니다 그런데 기소권을 갖고 있는 기관에서 재정 신청을 할수 있도록 한 것은 잘못됐다 해서 이번에 그 법을 바꿨습니다 위헌적인 요소에 있어서 네. 네. 그뿐 아니라 위헌적 요소가 여러 개가 있습니다 그걸 지금 이제 헌법재판사로 다루고 있기 때문에 그 절차가 남아 있고 두 번째는 이렇게 서두르다가 공수처 검사를 하는 사람들은 검사보다는 훨씬 더 도덕 수준이라든가 이거 높아야 되지 않겠습니까? 높아야죠. 높아야죠. 공수장은더 그래야겠죠. 그런데 예. 이게 지금 검증 없이 서둘러 막 하다 보면은 검증되지 않은 사람 하다 보면은 아니 뜻밖의 지난번에 엠분방 했던 사람이 뾰로했던 사람이 공수장 부부가 됐다가 철회했던 것처럼 나중에 그 망신을 대통령하고 여당이 어떻게 감당하려고 합니까?
0: 그런 절차는 조금 뭐좀 따져서 이렇게 네네. 좀 보완을 하겠죠. 음. 최영두원하고 언제 우리 만나서
5: 이 민생, 그리고 경제, 그런 얘기 할까요? 지금 그럼요. 예, 그럼요. 정말 근데... 중요합니다. 난 우리 왜 이렇게 국가정보원법, 국가정보원법 바꾸 가서 실효되려면 3년 유예기간이 있습니다. 그 요즘 북풍이 안 불기 때문에, 북풍이 불기 때문에 풍선 날리 보낼 수도 없어요. 이 시기에 모양 나쁘게 김여, 김여정이 하명했던걸 우리가 못 따라서 안따라는 것처럼 그걸 할 필요가 있습니 그런데 북한의 전단
0: 날리는 거는 그건 막아야죠.
5: 지역에서 거기에서 그 국제적 벌어질 수도 있고. 합리적인 방법이 있습니다. 있는데 예, 그런 것들을 이 모양이 또 중요하거든요. 네. 우리 북한이 우리한테 사과한 적도 없고 막 우리 얘기하는데 험담하고 하는데. 그 얘기는 다음 시간에. 네. 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 지금까지 최영. 민이 중요합니다. 그렇습니다.
0: 네. 최영두 국민의힘 원내대변인이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 이번에는 박성준 더불어민주당 원내대변인 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 예.
0: 법무부에서 윤석열 검찰총장 징계 정직 2개월 이렇게 의결했습니다. 이 어떻게 보셨습니까?
2: 먼저 징계위의 어떤 판단에 대해서 이제 겸허히 수용하고 존중할 필요가 있고요. 예. 저는 이 이번 징계를 한... 세 가지 차원에 좀 접근해서 바라볼 필요가 있다고 생각돼요. 예. 먼저는 이제 윤 총장에 대한 어떤 개인적인 문제 그 과정에서 검찰 내부 의 어떤 과제가 상당히 산적해 있다라는 것이 드러났고, 네. 결국은 마지막으로는 어, 검찰 개혁을 왜 해야 되는지 이 부분까지 저희가 밝혀진 것이 아니냐 이렇게 좀 판단하고 있고요. 네. 결국 이제 검찰은 법과 원칙에 따라 투명하고 공정하게 진행된 이 징계 결과에 대해서. 무겁게 받아들여야 한다 이렇게 말씀드리고 싶습니다
0: 네, 민주당 주변에서는 행위나 면직 사안인데
2: 이거 정치적인 고려가 있었던 거 아니냐 이런 시각도 있어요 근데 네. 저는 징계위 결정들 중 보면 은 이제 반론권도 충분히 보장하고 절차되었던 과정에 대한 것을 충분히 받아들이지 않았습니까 그랬을 경우에 어떤 결과에 대해서는 징계위 결정을 겸허히 수용해야 된다고 보고 있습니다
0: 네 아까 최영두 대변인도 그렇고 이거 불법이다, 이거 무법이다 이렇게 얘기하는 그 국민의힘의 비판에 대해서는 어떻게 보십니까? 이런 얘기도 했어요 조호영 원내대표는 음, 조직폭력배들의 사적 보복과 다름이 없다 이렇게.
2: 근데 그 우리가 이제 정부 조직이라고 하는 걸볼때 법무부가 있고 법무부 외청기관이 검찰이지 않습니까? 네. 그러면 이제 법무부와 검찰에서의 검찰총장의 징계 문제는. 우리가 얘기하는 정부 조직 내의 문제란 말이죠. 네. 그리고 고위공직자의 혐의에 대한 부분을 징계위원회가 결정을 해서 결정을 한 것인데, 네. 그런데 야당의 원내대표가 이런 고위공직자 징계 문제에 대해서 오히려 언급함으로 인해서 징계 절차의 정치적인 어떤 시선과 정치적인 어떤 개입으로 비춰질수 있다라는 부분이고요. 네. 또 하나는. 야당의 원내대표의 이런 언급들이 윤석열 검찰총장을 이미 정치인으로 바라보고 접근하는 시각이 있다. 예. 그러니까 우리가 과연 고위공직자의 징계 문제를 정치인이 언급할 사안이냐 이렇게 바라볼 때는 예. 어 저는 야당의 원내대표와이 문제에 대해서는 법무부나 어 결정이라든가 징계위원회 결정이 충분히 받아들여야 되는 문제인 것이지 예. 정치적 시선으로 접근해서는 되는 문제는 아니다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 법원의 판단이 그렇듯이 그럼요. 이것도 네. 법무부의 판단이고 네. 이 법적인 절차를 밟은 건데 왜
0: 정치인들이 나서서 정치적으로 해석하느냐
2: 한마디로 말해서 임망직에 대한 징계 문제에 대해서 네. 고위공직자들의 징계 문제 아니면 뭐 예를 들면 뭐 법무부가 됐던 국토부가 됐던 그런 공무원들에 대해서 징계를 할때 네. 정치인들이 언급하지는 않지 않습니까 네. 저는 그런 차원에서 접근할 필요가 있다
0: 자, 지금, 추미애 법무부 장관이 청와대에 들어가 있는 것 같아요. 대통령한테 직접 이 사안을 보호하고, 보고하고, 재청하는, 재청하는 이렇게
2: 절차를 바을고 있는 것 같습니다. 대통령이 제가 하시겠죠? 어, 뭐, 제가에 대한 부분은 제가 이제 대통령의 결정사항에 대해서는 제가 언급하는 것은 좀, 좀 조심스럽고요. 어, 예. 어떤 정치에 대한 사안에 대해서는 선택과 결정이 반드시 필요한 것이죠. 예. 그렇다고 하면은, 어, 이 문제를 어떤 절차가 거쳤고, 어, 이 징계위원회 어떤 과정들이 충분히 토의가 되고 결론이 잘 내려졌다고 하면 저는 절차적 과정에서에 대한 부분에 대해서는 어, 대통령께서 받아들일 것 같고요. 예. 검사징계법 제가 자료를 보니까요. 23주에 징계 집행은 정직의 경우에는 법무부 장관의 제청으로 대통령이 한다. 이렇게 나와 있더군요. 이 절차적 과정을 저는 지키면 된다라고 생각하고 있습니다. 법대로 절차대로 하면 된다. 자, 이제 검사... 징계위원회에서
0: 정직 내렸고요. 그리고 대통령의 재가가 있으면 이제 이 논란은 사라지고 검찰개혁의 길로 접어들 수 있을까요? 이제 또 갈등이다. 사태다. 이런 얘기는 듣지 않고요.
2: 제가 처음에 얘기할 때 윤석열 총장의 개인 혐의에 대한 부분과 검찰 내부의 문제도 불거졌다고 하지 않았습니까? 예. 검찰 내부의 문제 주앵커도 좀잘 알고 있겠지만 특히 이제 검찰 내부의 문제는 특권 남용의 문제가 있었다라는 거죠. 네. 제가 예를 들면 윤석열 총장의 장모 또 배우자 수사 지연의 문제 네. 또 이번에 크게 드러났던. 윤갑근 전 대구 고검장 수사에 대해서 제 식구 감사기가 드러났고 그분은 구속됐습니다 지금 구속됐죠 그런데 네. 어, 그 당시 보면 은 수사를 문개기하고감하게 했다는 라거 그대로 드러나지 않습니까 네. 룸사롱 검사 사건과 관련해서 접대 받았습니다 접대 받았는데 분명한데 그냥 불기소했나요? 그냥 처리도 제대로 하지 않았다는 라거예한 명만 기소하고 네, 한, 두 명은 그냥 불기소, 뭐 불기소했습니다 예. 이런 것들을 볼때 저는 어, 검찰 내부의 문제, 그러니까 일벌백계하는 검찰 조직이라고 하는 것은 사실은 법을 집행하는 기관 아니겠습니까? 네. 또 법을 집행하는 수행자이면서 공익을 대표하는 검찰총장 이런 문제에 대해서는 상당히 엄격하게 집행을 했어야 되는 문제인데 어 네. 검찰 내부의 문제가 그대로 드러났다는 라 것은 결국 윤석열 총장이 검찰 내에서의 문제를 제대로 해결하지 못했다는 라 부분도 드러났다 이렇게 언급하고 싶습니다
0: 이 부분을 좀 강조하고 싶은데 국민의 눈높이에 검찰개혁은 한참이나 못 미치거든요 검찰은 자기 식구들은 검사 출신들은 봐주거든요 그런 일이 계속 있어 왔어요 그래서 검찰개혁에 한참 못 미쳤다 이 부분에 대해서는 조금 좀 조금 그 그러니까
2: 그 대부분 이제 민주주의를 연구한 분들이라든가 헌법을 연구한 분들의 가장 공통적인 특징은 뭐냐면 정부 조직이 권력이 축적됐을 때는 그 조직이 폭력성으로 이어진다는 거예요. 그렇기 네. 때문에 늘 견제와 균형의 원리, 권력에 대한 집중만이 아니라 그 분산에 대한 그 제도적인 시스템, 민주화라고 하는 것은 제도화의 과정 아니겠습니까? 네. 그 동안에 검찰 조직의 그 권력에 대한 집중에 대한 부분을 어 분산시키고 견제와 균형의 원리로 가야 된다라는 것이 지금 시대에 맞는 검찰 개혁의 본류다 이렇게 네. 바라보면은 전 정확할 것 같습니다.
0: 어 국민의힘에서 계속해서 네. 이 사태 문제 이 사태 정점은 문재인 대통령이다 이렇게 문재인 대통령이 뒤에서 빠져가지고 이렇게 다 기획하고 있다 이렇게 계속 문재인 대통령을 이렇게 불러오려는 그런 이야기를 계속하지 않습니까?
2: 네그 부분은 어떻게 보시는지요? 아, 저는 이렇게 봐야 될것 같아요. 음, 그러니까 대통령이 어떤 문제에 모든 것을 개입해서 결정한다고 라 했을 경우는 그 자체가 큰 문제인 것이죠. 네. 왜 그러냐면 어 제가 처음에 얘기한 것처럼 법무부는 법무부의 절차도 과정인 거고 검찰은 검찰의 과정이 있는 건데 여기에서 잘못된 부분은 하위에서 법적인 절차를 통해서 결정이 되는 거 아니겠습니까 그렇다고 하면 거기에 따른 문제가 발생했을 때 대통령이 최후의 결정을 하는 것이지 그 과정에 개입해서는 논란의 문제가 되는 거고 그렇게 해서도 안 되는 문제인 것이죠 그래서 그 과정상에서의 대통령의 책임을 묻는 것은 어불성설이다 성립되지 않는 문제다 이렇게 보면 됩니다
0: 그런데요 자, 민주당 대변인이신가까 예, 예. 제가 물어볼게요. 검찰개혁 해야 된다. 국민 대다수가 검찰개혁을 지지합니다. 네, 네. 그런데 검찰개혁의 과정인데 지금 이그 윤석열 사태 음. 이 갈등 속에서 지지율이 계속 좀 떨어지는 양상이 있습니다. 예, 예. 공수처 출범해야 된다. 거의 대부분 지지했는데 최근에 민주당에서 공수처 그 개정안 통과시키고
2: 나서 이거 잘못했다. 이런 여론조사가 더 높게 나오는 거에 대해서는 어떻게 보시는지요? 어 저는 이제 두 가지로 바라볼 필요가 있을 것 같아요. 첫 번째는 국민들이 바라볼 때 오히려 검찰 개혁이 지지부진하다. 네. 오히려 속도전을 내야 되는데 그렇게 하지 못했다라는 아, 부분에 대한 오히려 개혁이 침타. 좀 미진했다 그, 그 부분이 하나가 있고요. 두 네. 번째는 그 검찰 개혁을 하는 과정에서 우리가 잘 알고 있는 추미애 법무부 장관과 윤석열 총장의 갈등이 있는데. 보통의 어떤 일을 추진하고 일을 만들기 위한 과정에서는 국민들이 바라볼 때 원만하고 세련되게 하기를 원합니다. 예. 그것이 정치라고 생각하고 있어요. 네. 그런데 그 과정에서 날섬이라든가 거침이 드러났을 때 국민들이 바라볼 때 이걸 제대로 하고 있는 거에 대한 어떤 비판적 시각이 분명히 있다고 라 저는 판단하고 있고요. 예. 그렇지만 검찰개혁이라고 하는 본연의 모습을 볼때 어떻게 원만하고 세련되게만 할 수가 있겠습니까? 거기에는 갈등이 있을 수밖에 없고 거침이 있을 수밖에 없는 문제다. 어, 검찰개혁이라고 하는 것은 24년 전부터 시민단체가 제기를 하고 김대중 전 대통령이 어, 대선 공약을 했고 노무현 대통령도 마찬가지로 그동안의 지난한 과정을 통해서 거쳐왔던 문제인데 이것이 어느 정도 숙성 단계에 있다 보니까 검찰의 어떤 조직적 저항도 분명히 있었던 것 같고요. 예. 그러다 보니까 그 과정에서의 어떤 갈등이라든가 거침이라든가 국민들이 바라볼 때 원만하지 않았던 모습이 저는 그것이 이제 지지율에 나타났다고 보고 더 나아가서는 이 문제가 잘 해결을 된다고 하면 저는 회복될 수 있다고 봅니다. 네,
0: 아까 최영두 원도 그렇게 지적했는데 코로나로 힘들고 민생 살려야 되는데 왜 지금 검찰 얘기만 하고 있냐 그래서 국민들은 다 싫다 싫어한다 이렇게 얘기하는 분들도 좀 많습니다 이거 네. 좀 어렵습니다
2: 정부 여당은 어떤 일을 해야 되냐면요 네. 책임을 지는 겁니다 그리고 네. 어떤 사안에 대해서는 매듭을 지어야 되는 것이죠 아그 지금 코로나 문제도 있고 경제적인 어려움도 있고 또 정기국회 과정에서 여러 문제 난제들이 있었던데 우리가 얘기하는 개혁입법에 대한 문제 국정원법이라든가 공처법이라든가 남북관계발전법이라든가 이런 부분들을 해결해야 되는 것이죠. 그 해결하는 과정에서 저는 매듭을 지었고 이제는 이제 총력을 어디다 집중을 해야 되는 거냐면 이제는 이제 선택과 집중이 필요한 시기인데 바로 코로나 방역에 대한 문제 그리고 민생경제 문제 더 나아가서는 국가 어떤 성장동력을 만들어가는데 총력전을 펼쳐야 되고 이것은 여당만이 아니라 정부만이 아니라 야당도 협조를 해야 된다 이렇게 말씀드리고 싶습니다 네.
0: 음 이거 짧게 물어볼게요 네. 윤석열 총장이 공수철 출범하면 첫 번째 수사 대상이 될 것이다 이렇게 얘기하는 당내 의원들이
2: 좀 많습니까 저는 그런 얘기를 하는 분은 별로 들어보지 못했고요 네. 거의 없었고요 다만 어, 저는 이제 저도 정치를 하기 전에 방송을 해왔던 사람이에 예. 방송은 방송인의 시각으로 세상을 바라보는데 네. 정치인과의 큰 차이점은 뭐냐면 정치인은 어떻게 보여지느냐, 어떤 네. 모습이냐, 어떻게 비춰지느냐의 모습인데 어, 윤석열 총장은 이미 저는 정치의 장으로 들어왔다고 봅니다. 예. 정치의 광장으로 들어왔고 국민들이 그렇게 생각하고 있는 문제이기 때문에 정치의 광장에 들어왔을 때 검찰의 어떤 중립성 독립성에 대한 부분을 주장하는 부분하고는 상당히 배치가 되고 있다는 라 말씀 마지막으로 좀 드리고 싶습니다. 네. 네. 검찰총장 윤석열 검찰총장은 언제부턴간 정치인으로 보이죠? 국민들의 시선이 되게 중요하다는 거죠. 국민들이 어떻게 바라볼고 시민들이 어떻게 바라보고 있는데 이미 정치의 광장, 장에 들어와 있다고 라 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 네. 듣겠습니다. 박성준 더불어민주당 원내대변인이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 탁탁탁 탁, 탁. 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리부터 발끝까지 핫이슈 뜨거운 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코나 최진봉 성공회대 교수 안녕하십니까
4: 최진봉입니다
1: 홍코나
0: 김병민 국민의힘
1: 비대위원 네 안녕하세요 김병민입니다
0: 아 날은 춥습니다 추운데 네. 또 하. 뜨거운 뉴스들이 계속 쏟아집니다. 바로 전반전 시작해 보겠습니다. 음, 이거부터 가겠습니다. 징계, 윤석열 검찰총장에 대한 징계가 나왔어요. 음. 그리고 뭐 대통령이 뭐 도장을 찍을 것 같습니다. 찍으면 윤석열 사태, 이제 수면 아래로 가라앉을까요? 김병빈, 김병민 의원.
1: 네 얼마 전에 코로나 사태 관련해서 문재인 음. 대통령이 터널의 끝이 보인다 이렇게 얘기를 했었는데 얼마 지나지 않아서 그 터널의 끝에 음. 낭떠러지가 있는 것 아니냐 라고 얘기가 나올 정도로 사태가 더 악화됐었죠. 윤석열 총장 정직 2개월로 이 모든 것들 일대락 되겠거니 생각할지 모르겠습니다만 이제 대통령이 최종적으로 재가를 하는 순간부터 추미애 윤석열의 갈등이 아닌 문재인 대통령이 직접적으로 이 문제판에 끼어들어서 상황은 훨씬 더 악화될 수밖에 없고 이 이슈는 앞으로 전국을 더 뜨겁게 달굴 것이다 이렇게 생각됩니다. 상황은
0: 더 악화된다. 김병민 위원님 처음부터 슈팅을 <웃음> 팡팡 날린다. 아니요. 자, 자 최주무 교수님
4: 첫 방부터 이렇게 세게 날리셔 가지고 네. 악화될 거라고는 보지는 않고요. 다만 그럼에도 불구하고 이게 그럼 마무리가 될 거냐? 그건 아직은 아니라고 봐요. 왜냐하면 윤석열 총장의 변호인 측에서 밝히기를 법적 소송하겠다고 그랬고 불복한다 이런 사실 명확하게 밝혔거든요. 그러면 일단 이제 본인이 정직이 되게 되면 증거를 못 하잖아요. 그거 어. 중재해달라고 하는 그런 가처분신청할 거고 그리고 행정소송할 겁니다. 그러면 가처분신청과 행정소송이 진행되는 동안은 어떤 형태로든 이게 이슈화될 수밖에 없어요. 기다려야 된다고 보여지고요. 그래서 당장 모든 게 마무리되지는 않겠지만. 그렇다고 대통령한테 크게 피해가 오는 상황은 아닐 거다. 무슨 말이냐면 대통령은 절차에 따라 제갈을 하는 거예요. 그 전에 상황에 대해서 대통령이 뭐 지시를 하거나 무슨 압박을 한게 아니고 그렇죠. 절차와 그다음에 법적 어떤 그 과정을 통해서 제갈을한 것이고 그리고 나서 법원에서 어떤 경우가 나올지 우리가 모르는 거니까 그 이후에 나오면 또 논란이 될 수는 있겠죠. 물론 야권에서는 대통령과 엮어서 이제 비판을 하는 쪽으로 가겠지만 이게 그렇게 여론상으로 흘러갈 가능성은 낮다. 그렇게 네. 보입니다. 최진복 교수님 얼굴에 어떻게
0: 네. 또 뽀얀 아예 네.
4: 제가 분장을 못지은고같습니다 네.
0: 분을 바르신 것 같아요 <웃음> 요새 방송 출연 너무 많이 하시니까 네. 너무너무
4: 네. 너무 너무 네. 국민 위원하고 같이 해야 되는데 네. 네. 네, 참.
0: 자 지난 시간에 최진봉 교수께서 네. 네. 사과는 깨끗하게 정확하게 아, 해야, 아, 해야 된다 이렇게 음. 자, 김종인 비대위원장한테 훈수를 뒀습니다 그런데 음. 김종인 비대위원장 대국민 음. 사과했습니다 네.
4: 이거 어떻게 보십니까 최진봉 교수님 일단 사과 자체는 뭐, 저는 긍정적으로 평가해요. 아,
0: 이 부분은 존중해야 된다고 봐요. 네, 존중한다고 봅니다. 봐요. 그러니까 네.
4: 사과를 진심으로 했고 또, 그러니까 김종인 위원장 입장만 지금 얘기하는 겁니다. 그, 그렇죠. 내용 자체도 물론 뭐 완벽하진 않지만 그럼에도 불구하고 정말 잘못된 부분들을 잘 짚어서 얘기했다는 점 이런 점에서는 저는 김종인 위원장의 사과 자체는 저는 뭐 긍정적으로 평가합니다. 다만 그 사과 나오자마자 또 아시잖아요. 네. 그 안에서 온갖 또뭐 온갖이란 제가 표현을 좀과할수 있으니까. 신이 침밖에요. 예, 뭐 나눠 가지고 또뭐 공격을 하고 왜사과 당사자가 아닌데 그러고 뭐 누구 누구한테 뭐 맞고 와서 또그 사람한테 사과 이런 식의 발언이 나오니까 문제는 김종인 위원장 개인의 이게 플레이 아닌가 이런 지금 비판이 일고 있어요. 예. 그러니까 김종인 위원장의 사고가 진정성을 가지려면 사과의 내용도 중요하지만 그 사과를 대하는 국민의힘 의원들의 태도가 저는 중요하다고 보거든요. 지난 5.18 관련해서 김종인 위원장 무릎 꿇고 사과할 때 많은 사람들이 긍정적으로 평가했습니다. 네. 그리고 나서 국민의힘의 태도를 보면 5.18 특법법 처지하는 물론 막판에 처리가 되긴 했습니다만 계속 시간 끌면서 제대로 처리가 안 됐어요. 그니까 매듭 짓는 부분에 있어서 국민의힘 의원들이 힘을 실어주지 않고 동의 안 하는 듯한 모습을 보이는 순간 김종인 위원장의 사과가 종의에 불과하다는 비판을 피할 수가 없게 되는 겁니다. 네. 저는 김종인 위원장 개인의 진정성은 믿고 싶어요. 근데 문제는 뭐냐 면그 이후에 국민의힘 의원들의 태도 자체가 사실은 김종인 위원장이 그런 열심히 노력하는 부분을 깎아내리는 그런 요소로 작용하고 있어 좀 안타깝다는 생각이 듭니다.
0: 최진봉 교수님 역습 시작했습니다. 역시 속사포 랩으로,
1: 랩으로 김병민 의원을 지금 몰아붙이는데요. 대국민 사과 후 당내 음. 분위기 좀 어떻습니까? 당내 분위기가 생각했던 것보다 꽤 괜찮다는 생각이 듭니다. 아, 그래요? 음, 네. 화려는 했구나, 근데. 왜냐하면 얘기가 나왔던 것처럼 많은 분들이 이런저런 우려의 목소리를 냈는데. 사과에서의 핵심이 김종인 위원장이 있었지만 그 바로 옆으로 카메라를 조금만 돌려보면 옆에 있는 사람들의 면면이 보입니다. 거기에 누가 있었냐면 음. 저도 있었고. 중요하죠. 비대위원들이 있었던 것뿐만 아니라 훨씬 중요한 건 주호영 원내대표가 있었다는 겁니다. 맨 앞에서 있더라고요. 주호영 원내대표가 tk지역 출신이기도 하거니와 103명 의원의 대표는 원내대표입니다. 당초에 사과 문제가 처음 나왔을 때이 사과에 대해서 진지하게 숙고해야 된다고 얘기했던 것도 주호영 원내대표였고 마지막 순간에 과연 주호영 원내대표가 함께할 것인가에 대한 논의도 있었습니다마는 그 사과문에 대한 전체 내용들을 보고 주호영 대표가 흔쾌히 그 자리에서 같이 참가한 겁니다. 주호 대표와 이종배 정치기 의장 비대위원들 당의 지도부의 모든 사람들이 함께 참석해서 이 부분에 대한 진정성 있는 사과를 드렸고 언제까지 과거에 있었던 모든 내용들을 우리가 성찰하고 반성하면서 미래를 가겠다는 얘기를 드렸는데 일부 몇몇 분들의 목소리는 대한민국은 민주적인 국가이기 때문에 또 일부의 목소리는 우리 당에 계신 분도 아니더라고요. 아마 이 내용을 민주당으로 돌아가서 생각해보면 민주당에 있는 의원들조차도 모든 의원들이 다 똑같은 목소리를 내는 것이 아닌 것을 아마 많은 분들이 알수 있을 겁니다. 정의당도 마찬가지고요. 이 정도의 상황이라면 우리 당이 할수 있는 많은 의원들과 당내 구성원들의 의지를 담아서 뒤에 있는 하얀색 백드롭처럼 새롭게 모든 것들을 과거를 딛고 출발하겠다는 의지 충분히 보여줬다 생각합니다 우려했던 것보다 생각했던 것보다는 그래도 단합된 목소리였다는
0: 김병민 위원의 얘기였는데요 아, 국민의힘이 진정으로 탄핵의 강을 건널 수 있을지 이 부분은 또큰산 같은데 그게
1: 바로 조금 전에 음. 최진봉 교수님이 얘기했던 것처럼 과거 5.18 사과하고 나서 그다음 바뀐 게 있냐 얘기했는데 그 다음 이후로 과거에 있었던 김순례 의원의 발언 같은 얘기 우리 당에서 들어본 적이 있습니까 그리고 호남 지역에 대한 동행 의원들과 함께 호남 지역 한분한 분을 찾아뵈면서 예산 챙기겠다 약속했고 지난 기간 예산 통과되고 처리되는 과정에서 여당이 챙기지 않았던 호남 예산을 야당이 챙겼습니다
4: 최진봉 교수님 그렇습니까
1: 뭐 예산책인 건잘 모르겠고요. 그런데 네. 이제 근데 확인이 가능한 아니, 제가 내용입니다. 제가 또 반박을 해야 되는데. 네. 그러니까 어, 제가 드리고 싶은 얘기는 있으니까. 과거에 있었던 5.18 사과를 비롯해서 우리 당 정강정책의 호남에 관련된 내용들을 충분하게 다 담아내면서 말로만 형식적으로 보여주기 변화가 아니라 그 이후의 후속 조치들을 꾸준히 하고 있다. 그렇기 때문에 이번 위원장의 사과도 말로만 과거를 반성하겠다는 것이 아니라 하얀색 백드롭처럼. 새롭게 시작되는 출발점이다라는 점을 다시 한번 힘줘서 얘기 드립니다. 네. 힘줘서 얘기하는 김병위원의 말이 정말 이루어지길 저는 바라요. 네. 정말 간절히 바라는데,
4: 주호영 원내대표 얘기를 하셨잖아요. 물론 그 자리에 서 있었고, 그 옆에 배석하고 있었던 것에서도 봤는데, 주호영 원내대표가 며칠 전에 어디, 어느 모임에 갔습니까? 세롭기 집회하시고, 친박 세력이라고 얘기하는 분들과 함께 모여서 거기서 또 공동위원장을 맡으셨어요. 공동대표를. 네. 네. 저는, 그러니까, 이, 런게 저는 문제라고 봐요. 그러니까, 명확한. 이런 게 문제인 거는, 잠시 후에, 잠시 아, 후에, 후에 이슈 티키타카 음. 후반전에서
0: 이어집니다. 문제점은 그때부터 나옵니다. 저는 6시에 돌아오겠습니다. 6시에 두 분과 함께 돌아옵니다. 조금 더 해야 돼요? 죄송합니다. <웃음> 죄송합니다.
4: 네. 자, 자 네. 제, 제, 제 아니, 그러니까 조혁 원내대표가 태극기 세력하고 거기 가서 같이 또 대표도 맡으시고 이런 식으로 하시면 거기 서 있는 거하고 이게 너무 상반되잖아요. 네. 정말 진정성이 뭘까 이분은. 이분은 대체 어떤 생각을 갖고 계실까. 또 발언하는 내용도 보면 가끔 또 모든 보수 세력과 함께해야 된다는 얘기도 하세요. 네. 그럼 명확하게 지금 탄핵의 을 건너고 김종인 대표가 얘기하셨던 것처럼 박근혜 전 대통령의 그런 비선실세를 이용한 국정논단 사태에 대해서 사과하겠다는 말의 진정성. 이 믿어질 수 있겠냐는 거예요. 물론 지금 발표하는 상황에서 뭐 어떤 마음으로 오셨는지 제가 모르겠어요. 그데 추후에 가서 이 문제에 대해서 또 이런 논란이 나오면 또 탄핵 세력, 탄핵을 세력 탄핵뭐 반대했던 세력들. 친박근의 세력이라고 하는 분들이 와서 또 압박을 가하면 또 거기에 넘어가지 않을까. 이런 우려가 있어서 탄 진정사는 어렵다는 거예요. 진정으로 넘어갈 수 있을까요.
0: 자 이슈티키트카 후반전으로 이어집니다. 6시에 저는 다시 찾아뵙겠습니다.